0: Olá, ouvintes! Esse é um podcast sobre transtorno do espectro autista. Eu sou Marcela Vitarelli, estudante de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e esse episódio foi desenvolvido pela Turma 75D, sob orientação da professora Elígia dos Santos. O transtorno do espectro autista, TEA, é considerado uma síndrome neuropsiquiátrica, caracterizada por manifestações comportamentais, acompanhadas por déficits na comunicação e interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, além de um repertório restrito de interesses e atividades, tornando-se fundamental a busca por ajuda profissional. No episódio de hoje, vamos conversar com a doutora Mônica Velar sobre o tema, em busca de sanar as nossas dúvidas e também as de vocês que nos escutam. A doutora Mônica Velar é pediatra, especialista em saúde mental infantil e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Primeiramente, doutora Mônica, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Você poderia começar contando para a gente, em relação ao diagnóstico, quais são os principais comportamentos dos pacientes que chegam ao seu consultório?
1: Dentre os comportamentos que motivam a busca pela consulta pediátrica, podemos destacar a agitação psicomotora e a agressividade pois são aqueles que mais dificilmente passam despercebidos e mais incomodam os familiares e a escola, mesmo porque as crianças costumam se colocar em situações de risco. Queixam também de que as crianças não conseguem ficar quietas, ficam andando de um lado para o outro, pulando, gritando, batendo palmas ou sorrindo fora de contexto. A agressividade ela pode ser dirigida aos familiares colegas de escola como também a própria criança e são comportamentos bastante variados como morder partes do próprio corpo, dar socos na cabeça ou na parede ou arremessar objetos. Também chama atenção a dificuldade de interação do autista com crianças da própria idade a dificuldade de manter contato visual, a manipulação dos brinquedos de forma não usual, como, por exemplo, a criança que, ao invés de brincar com o um carrinho, imitando o um carro trafegando pela rua, fixa sua atenção em partes do objeto, rodando suas rodinhas ou arremessando pelo ar. Muitas vezes a família percebe que a criança não responde quando é chamada pelo seu nome e comparece ao consultório médico solicitando encaminhamentos a outros profissionais, por acharem poder se tratar de uma deficiência auditiva. Outra queixa bastante comum é o atraso no início da fala.
0: E diante da presença desses diversos comportamentos, doutora Mônica, como saber quando eu devo levar meu filho a um profissional para saber se ele é autista?
1: Acredito que os familiares devem observar o desenvolvimento da criança, em especial da interação social e da comunicação. É sempre bom lembrar que a comunicação não se refere apenas à fala, mas também ao uso da comunicação não verbal, que são os gestos, as expressões faciais e corporais. É muito importante compartilhar suas dúvidas com o pediatra durante as consultas de pericultura, pois o transtorno do espectro autista apresenta graus variados de gravidade, podendo em casos leves passar despercebido. Assim que uma criança apresenta comprovados atrasos ou desvios no desenvolvimento neuropsicomotor, ela deve ser encaminhada para avaliação e acompanhamento médico, com avaliação formal para transtorno do espectro autista, podendo ser feito com psiquiatra infantil ou com neuropediatra. O diagnóstico precoce é muito importante para que o tratamento adequado a cada caso seja instituído o mais rápido possível propiciando a melhora da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.
0: Realmente, é muito importante isso que você falou. O diagnóstico precoce é essencial nos casos do transtorno do espectro. Eu espero que a gente possa ajudar os nossos ouvintes em relação a isso. Eu vou continuar as perguntas no âmbito comportamental. Como uma criança autista geralmente se relaciona com os pais?
1: São crianças que podem ser muito afetuosas ou não gostarem de contato afetivo mais próximo. Elas podem apresentar rotinas rígidas e comportamentos inadequados, gerando muitos conflitos familiares que levam a família a exaustão, interferindo na sua rotina e muitas vezes na demonstração de afeto entre eles. Muitos pais afirmam que sua vida social fica limitada devido às dificuldades de convivência causada por comportamentos da criança, principalmente em locais com aglomeração, como festas, reuniões familiares ou igrejas. Devemos trabalhar uma maior aproximação afetiva dos familiares, pois é bem estabelecido que o bem-estar e envolvimento dos membros da família é fundamental para o sucesso do tratamento.
0: Doutora, você mencionou a possibilidade de conflitos familiares. É possível que a criança autista apresente comportamentos agressivos? E nesse caso, como os pais devem
1: agir? É sempre bom lembrar que o comportamento é uma forma de comunicação, podendo ser utilizado para demonstrar uma necessidade, um sentimento ou um pedido de ajuda. Por exemplo, a criança... Pode estar sentindo triste, com dor ou mesmo querendo determinado brinquedo e como não consegue se expressar de uma forma adequada, fica agressiva. A maioria dos indivíduos com autismo apresentará algum tipo de comportamento desafiador ou agressivo ao longo da vida, podendo ocasionar situações de grande estresse e desgaste para a família e cuidadores. À medida que as crianças crescem e se tornam mais fortes, os comportamentos agressivos podem atingir níveis de intensidade maior, necessitando da intervenção de vários profissionais. Geralmente, os pais podem aprender a lidar com os momentos de crise de seus filhos, alterando situações ou algo no ambiente, quando percebem ser este o causador de um comportamento inadequado. Como, por exemplo, podemos relatar o caso das crianças que agitam com determinados barulhos, como fogos de artifício, o que pode ser contornado com o uso do fone de ouvido. Vale a pena pontuar que muitos comportamentos são respostas às experiências anteriores. Portanto, se os cuidadores gritam ou usam de violência para lidar com o momento de crise, a criança aprende que gritando ou batendo, ela pode conseguir o que deseja, como, por exemplo, não fazer a tarefa da escola. Então, provavelmente, ela gritará ou usará de violência para conseguir o que deseja. Os cuidadores podem precisar de abordagens especializadas para aprenderem um comportamento mais apropriado para lidar com determinada situação, com o objetivo de substituir um comportamento inadequado por uma comunicação mais eficiente.
0: Bom, realmente a violência contra a criança nunca vai ser a solução, não é mesmo? E quando se trata do ambiente estudantil? Como funciona o aprendizado de uma criança autista na escola? Eles devem frequentar escolas comuns? Tem alguma medida especial que deve ser tomada pela escola ou pelos professores?
1: Frequentar a escola regular é muito importante para o desenvolvimento das habilidades sociais e de comunicação de todas as crianças, incluindo os autistas. O convívio das crianças autistas e não autistas traz benefícios a ambos. Aprender a conviver com pessoas diferentes é essencial no mundo moderno. Quanto ao aprendizado, Existem intervenções que podem ser usadas pelas escolas. Não existe um tipo de intervenção que funcione para todos. Em geral, a criança com autismo apresenta dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Portanto, a forma do professor se dirigir ao aluno para solicitar tarefas deve ser diferenciada, tornando-se necessário o um emprego de frases simples e diretas para facilitar o seu entendimento. O uso de figuras de linguagem, como metáforas ou ironias, dificulta o entendimento da informação. É sempre importante também manter o contato visual, ensinar o conteúdo previsto em pequenos passos e de forma mais direta. Nas tarefas, é mais adequado colocar poucas informações na mesma folha com instruções mais curtas. É bom lembrar que é a lei que trata dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista estabelece que os autistas sejam considerados pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A lei de diretrizes e bases da educação nacional estabelece que sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades dos alunos de educação especial. Os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com deficiência professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns.
0: E diante de todos esses cuidados que devem ser tomados e todas as manifestações comportamentais, se a criança autista tiver um tratamento adequado é possível que ela se integre na sociedade mais facilmente? Por exemplo, ela pode frequentar a escola, cursar uma faculdade, morar sozinha,
1: trabalhar? Mesmo com um tratamento adequado, uma pessoa severamente afetada pode ser incapaz de falar ou de cuidar de si mesma. Um indivíduo levemente afetado pode sim levar uma vida normal. A intervenção precoce intensiva pode fazer diferenças muito positivas no desenvolvimento e na qualidade de vida do autista. Alguns estudos indicam que o tratamento precoce intensivo tem potencial para impedir a manifestação completa do transtorno do espectro autista, por coincidir com o período do desenvolvimento em que o cérebro pode se alterar através de diferentes estímulos e novos aprendizados. Portanto, o tratamento ideal deve ser composto por vários profissionais, como pediatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas. Não podemos deixar de enfatizar que quanto mais precoce for o início do tratamento, melhor será o resultado com melhora da integração na sociedade e maior independência nas atividades da vida diária, podendo o autista ir à escola sozinho, morar sozinho, cursar a faculdade e também trabalhar.
0: E mais uma vez voltamos na importância do tratamento precoce. Doutora Mônica, mudando um pouquinho de assunto, com relação às tecnologias, o cuidado quanto ao tempo que as crianças autistas passam em frente às telas, televisão, celular, tablet, ele deve ser redobrado em relação às demais crianças? Ou o protocolo adotado deve ser o mesmo?
1: Todas as crianças apresentam um grande prazer no uso da tecnologia. Podemos usar boas ferramentas para ensino de habilidades cognitivas e de aprendizagem, para trabalhar funções executivas que podem auxiliar no desenvolvimento das crianças devem ser respeitadas as recomendações de idade, tempo, horário e conteúdo, que deve ser igual à das crianças com desenvolvimento típico.
0: Agora, uma pergunta com relação aos hábitos alimentares. Nos casos em que a criança autista possui hábitos alimentares seletivos, por exemplo, ela só aceita uma determinada comida ou só aceita uma comida com uma cor ou textura específica. As chances dela desenvolver outros transtornos relacionados, por exemplo, à falta de vitaminas e nutrientes, são
1: maiores? As crianças com autismo podem ter também uma sensibilidade muito diferente das pessoas com desenvolvimento típico com relação aos estímulos gustativos. É comum apresentarem uma seletividade alimentar que pode se dar através da consistência, paladar ou cor. Essa seletividade pode levar a transtornos alimentares, como deficiência de micro e macronutrientes. É sempre bom lembrar que a deficiência de ferro pode levar a atrasos cognitivos, infecções, déficit de crescimento, entre outras manifestações. Deve ser feita a adequação nutricional de acordo com a idade para melhorar a qualidade da alimentação das crianças. É muito importante fazer o diário nutricional e exames complementares quando necessário. A ajuda do nutricionista é sempre bem-vinda.
0: Bom, nós chegamos ao fim de mais um episódio e eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Mônica Velar pela participação. Esse podcast foi elaborado por Isabela Assis, Lavinia Safi, Lucas Ferreira e editado por Laura Miguel e Leonardo Salgado. Muito obrigada e até o próximo episódio.